0: To a p t a c e 자락은그옷자락은 성전에 가득하도다. 천사들이, 천사들이 모여서 서로 창화하여 살펴니다 걸을 걸다 가르 가르다방와그양이여 땅에 걸룩퍼다룩하다 손 앞에 들고 가 i n g o 다
1: 예배를 위해서 기도합니다 하나님 이 시간 우리의 예배에 우리의 영혼에 충만하게 임재하여 주옵소서 찬양으로 고백하였던 이사야가 보았던 환상처럼 거룩으로 영광으로 임하여 주옵소서 충만하신 하나님의 임재로 인해 주를 경외하며 온전히 주의 보좌 앞에 주의 말씀 앞에 나아가는 시간 되게 하여 주옵소서 함께 예배를 위해서 우리 자신을 위해서 함께 같이 통성으로 주 앞에 기도하며 나갑니다 기도하겠습니다 거룩하신 주님, 이찬 주님만을 높여드리며 나아갑니다. 하나님 이찬 우리가 기도하며 주님 앞에 고백하였듯이 하나님 이찬 우리 예배 가운데 왕으로 좌정하여 주옵소서 우리 예배 가운데 충만하게 임자하여 주옵소서 고백하였던 것처럼 거룩으로 영광으로 우리 예배 가운데 우리 영혼에 자정하여 주셔서 정말로 주의 말씀을 사모하며 주의 말씀과 주의 보좌 앞에 나아가는 우리의 모습이 되어줄 수 있도록 우리의 삶이 되어줄 수 있도록 우리 영혼이 되어줄 수 있도록 하나님 아버지 우리를 다스려주시고 통치하여 주옵소서 오직 주님만이 내 인생의 주권자이심을 주님만이 내 인생의 인도자 되어주심을 주님만이 내 인생의 보좌요 유일한 공급자이심을 믿음으로 고백하며 나아가는 거룩한 시간 되어질수 있도록 성령님씨가 우리 가운데 기름 부어주시고 말씀하여 주옵소서 그러실 하나님을 기대하며 소망하며 주마 앞에 나아갑니다 할렐루야 주님 거룩하신 하나님 오늘 우리에게 새날과 새호흡을 주시고 무엇보다 하루를 예배로 시작하, 시작하는 이 자리로 인도하여 주신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다 간절히 기도하고 소망하오니 오늘 이 예배위에 오늘 우리의 영혼의 왕으로 좌정하여 주옵소서 주님과의 만남을 사모하며 말씀을 사모하며 주의 보좌 앞에 나아가오니 성령으로 충만하게 임하셔서 우리를 만나 주시고 말씀하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 거룩하신 주의 이름을 찬양합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 사도행전 23장 23절부터 35절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 그러고 나서 천부장은 백부장 두 명을 불러 명령했습니다 보병 200명, 마병 70명, 창을 쓰는 병사 200명을 파견대로 무장시켜 오늘 밤 9시에 가이사라로 가이사라로 떠날 준비를 하라 또 바울을 벨리스 총독에게 안전하게 호송할 수 있도록 그를 태울 짐승도 마련하라 그러고 나서 천부장은 이렇게 편지를 썼습니다 클라우디오 루시아가 벨리스 총독 가깝게 문안드립니다 이 사람은 유대 사람에게 붙잡혀 거의 죽을 뻔했습니다 그러나 그가 로마 시민임을 알고 제가 군대를 동원해 그를 구해냈습니다 그들이 왜이 사람을 고소하는지 알고 싶어서 유대 사람의 공예에 데려가 보았습니다 그런데 알고 보니 그 고소는 그들의 율법에 관한 문제였지 사형이나 징역에 해당되는 죄목은 없었습니다 이 사람을 반대하는 음모가 진행되고 있다는 보고를 듣고 바로 가깝게 이 사람을 보냅니다 고소인들에게는 그에 대한 사건을 가깝게 상정하라고 명령에 두었습니다 그리하여 군인들은 그 명령을 수행해 밤중에 바울을 데리고 안디바드리까지 갔습니다 이튿나이 그들은 마병에게 바울을 호송하게 하고 자기들은 병영으로 돌아갔습니다. 마병들은 가이사랴에 도착하자 총독에게 편지를 전하고 바울을 넘겨 주었습니다. 총독은 편지를 읽어본 뒤 그에게 어느 지방 출신이냐고 물었습니다. 길러기아 출신임을 알게 된 총독은 함께 읽겠습니다. 바울에게 말했습니다. 너를 고소하는 사람들이 이곳에 도착하는 대로 내 변명을 듣도록 하겠다. 그러고 나서 그는 바울을 헤롯의 관저에 과도 지키라고 명령했습니다 아멘. 주신 말씀으로 이상준 목사님께서 사명을 이루는 길은 주님 손에서 안전합니다 라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 새날을 주신 하나님을 찬양합니다 오늘 사도행전 23장 사도 바울이 예루살렘에서 가이사라로 후송되는 그런 장면입니다 어떻게 보면 사도바울이 특별한 대사도 없고 그가 어떠한 결정을 하거나 사역을 하는 장면도 없습니다 그러나 하나님의 분명한 손길이 그의 여정 가운데 있고 또 그가 하나님 앞에 드렸던 고백들을 하나님께서 기뻐 받으시는 것을 보게 됩니다 자 오늘 본문의 23절, 24절 말씀을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그러고 나서 천부장은 백부장 두 명을 불러 명령했습니다 보병 200명 마병 70명 창을 쓰는 병사 200명을 파견대로 무장시켜 오늘 밤 9시에 가해 사례로 떠날 준비를 하라 또 바울을 벨릭스 총독에게 안전하게 호송할 수 있도록 그를 태울 짐승도 마련하라 아, 예루살렘에 오기 전에 사도 바울이 그런 고백을 했죠 사도행전 20장의 밀레도에서 에베소 장로들에게 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명을 완성하기 위해서는 내 목숨조차 아깝게 여기지 않는다 기꺼이 내 생명을 드리겠습니다 예루살렘에 가서 내가 체포되고 죽음의 자리에 이른다 할지라도 이 생명 바쳐서 복음 전할 수 있다면 그 길을 가겠다 우리가 찬양할 때 나의 생명을 드리니 이렇게 고백을 합니다. 그런데 여러분 예배를 드리다 보면 내가 너무 감동을 받아서 내가 생명까지 드리겠다. 그런 고백을 하다가 갑자기 아차 싶은 생각이 들 때가 있지 않으시나요? 내가 너무 은혜를 많이 받은 게 아닌가. 내가 이런 고백을 지금 해도 되는가. 진짜 내가 이렇게 고백을 하고 주님이 그 고백을 받아들이셔서 거두어 가시는 것이 아닌가 여러분 과연 내가 내 생명을 드린다고 해서 하나님이 빨리 내 생명을 거두어 가실까요? 그렇지 않습니다 그것은 우리의 인간적인 어리석은 생각일 뿐이죠 그러면 내가 내 생명을 안 드린다고 하나님의 스케줄대로 가지 않고 훨씬 더 늦게 갈수 있을까요? 하나님의 전적인 주권 아래 있는 것입니다 우리의 생명은 우리가 사실 드린들 안 드린들 그분의 결정에 따라 생사의 모든 주권을 갖고 계시는 하나님께 달려있는 것인 줄로 믿습니다 괜히 나 혼자서 고민을 하고 있는 것이죠 내가 생명을 드릴까 말까 사실 그걸 고민한다는 것 자체가 하나님 앞에 아직 마음의 결단을 내리지 못한 것입니다 아직 마음에 주님이 나의 주인이시라는 것을 인정하지 못하고 있는 것입니다 나의 생명을 드리니 이것은 우리의 헌신의 고백의 정점이 아니라 시작점입니다 사실 이 고백을 시작하지 않고서 신앙생활을 한다는 것 자체가 그분이 누구이신지를 모르는 것이죠 그분은 우리에게 생명을 주신 분인 줄로 믿습니다 우리의 생명을 주관하시고 역사를 주관하시는 분인 줄로 믿습니다 이 땅의 마지막 종말에 심판과 천국의 완성을 이루실 분이 정말 그분이시라고 믿는다면 당연히 그분에게 인생과 역사의 시간표 시간을 짧게 할 것이냐 길게 할 것이냐 것이냐, 어느 시점에 시작하고 마칠 것이냐가 그분의 손에 달려있다는 고백 이것은 하나님의 하나님이시라는 고백인 것이죠 그러므로 우리가 이것을 고민할 필요가 없습니다 오히려 하나님 하나님만이 나의 인생에 주관자가 되십니다 내가 살아있는 동안 단한번이 생명을 이 목숨을 갖고 있는 동안 하나님 손에 붙들려 살기를 원합니다 이 고백을 드리는 것을 하나님 기뻐 받으시는 거예요 나의 생명을 드리니 이 고백을 한다고 해서 안 드렸던 것을 내가 드렸으니까 그게 달라지는 게 아니고요 내가 그분을 그분으로 인정했다는 그것을 하나님이 기뻐하시는 것입니다 그리고 그 사람의 인생을 하나님께서 기쁨으로 사용하시는 것이죠 자 오늘 이 상황을 보십시오 어, 이 사도 바울은 죽기를 각오하고 어, 그를 대적하는 사람들의 심장부인 예루살렘으로 왔고 정말 예언대로 그가 체포되었잖아요 그런데 하나님은 오히려 로마 군대 470명을 동원해서 오늘 23절에 보면 보병 200명, 마병 70명, 창병 200명 천부장이면 천명을 휘하에 거느리고 있는 장교잖아요 그 자기 휘하에 있는 천명 중에서 470명이니까 절반을 내준 거잖아요 어, 이한 사람을 호위하기 위해서 그의 생명을 지키기 위해서 470명을 동원해서 그를 안전한 곳으로 데리고 가지 않습니까? 여러분 우리 인생의 안전지대가 어디일까요? 오늘 생명의 삶 제목에 주님 손 안에서 안전합니다 개편했는데 여러분 로마 군대 가운데 있으면 470명이 호의를 해주면 안전할까요? 나중에 로마 군대가 호의를 해서 어, 배를 타고 로마까지 결국엔 가게 되는데 유라굴로 광풍이 불었을 때 어떻게 합니까? 군대가 그를 광풍 가운데 지켜줄 수 있나요? 뭐, 로마 군대 한가운데 있다고 해서 안전한 것도 아닙니다 그리고 결국에는 로마 황제 가이사 네로에게 죽임을 당했잖아요 궁극적으로 보면 그것도 안전한 것은 아니고요. 아, 그러면 그를 반대하는 유대 율법주의자들 한 가운데 있으면 안전할까요? 언제 암살을 당할지 모르는 위태로운 상황이 되겠죠. 그러면 초대교회들을 계속 돌아다니면서 사역하면 안전한가? 대적자들이 그가 가는 도시마다 쫓아다니며 괴롭혔잖아요. 세상에 안전한 데가 어디 있습니까? 세상 그 어디에도. 절대성이라는 것은 보장될 수가 없기 때문에 절대적인 안전지대는 존재하지 않는 거예요. 근데 우리의 마음 가운데는 세상을 어, 세상에 살면서 인생을 경영하면서 너무나 힘들고 지치고 시름이 많다 보니까 이 절대적 안정성을 보장받고 싶은 그런 마음의 간절함이 생기는 것이죠. 어, 그러나 이 땅에 거하면서 궁극적인 안전지대는 오늘 본문의 표현처럼 주님 손 안, 주님의 품안 외에는 없는 것입니다 오히려 태풍이 불때 태풍의 눈 한가운데로 들어가 그곳에 하나님이 함께 계시면 그곳이 가장 안전한 지대가 되는 경우가 많았어요 이 성경의 용례들을 들어보면 여러분 아기모세가 태어났을 때그 부모가 너무나 이 아이가 아, 아름답고 귀하여서 부모 눈에 그렇게 자는 아이가 어디 있겠어요? 그러나 그 아이가 너무나 귀한 것이 정말 하나님의 섭리가 이 아이에게 있는데 그러나 아이를 더 이상 감출 수 없어서 갈대 상자에 담아서 아이를 나일강에 띄우잖아요 제가 그출애굽기 2장 말씀을 나눌 때마다 늘 나누는 것이지만 근데 나일강에 그냥 흘러가도록 떠내려 보낸 게 아니었다고요 바로의 딸 공주가 늘 나와서 목욕하는 그 바로 그 지점 앞에 있는 갈대수풀 사이에 갈대상자를 멈춰 서 있도록 놔둔 거였어요 그냥 운명의 손에 맡긴 게 아니었습니다 사실 태풍의 눈 한가운데인 바로의 딸 코앞에 갖다 놓은 거예요 믿음을 가지면 하나님께서 좌로 가도 길이 보이지 않고 우로 가도 길이 보이지 않는데 도저히 믿음이 없이는 보이지 않는 제삼의 길을 보여주시는 줄로 믿습니다 그런데 놀랍게도 강력한 태풍의 한가운데 있는 이 태풍의 눈, 무풍지대죠 그 무풍지대가 보이는 거예요 바로의 딸이 그를 거두면 살아날 수 있는 거죠 유일하게 살수 있는 길입니다 목동 다윗이 하나님께 기름을 부 받아서 차기 왕으로 세움을 받았잖아요 여러분 그런 사람이 가장 위험한 지대가 어디겠어요? 현재 왕 코앞에 서는 것이죠 그런데 하나님께서 그를 현재 왕의 코앞에 세워두시잖아요 그리고 물론 사울왕이 그를 죽이려고 해서 10년을 광야에서 도망다니는데 사울왕이 계속 쫓아다니잖아요 그런데도 이방 나라로 도망가지 못하게 하십니다 그냥 코앞에 있으라는 거예요 여러분 태풍의 눈 한가운데 있을지라도 하나님이 함께 하시면 그곳이 가장 안전지대가 되는 줄로 믿습니다 세상 어디에도 절대적으로 안전한 곳은 없지만 하나님이 함께 하시면 로마 군대 한가운데 있을지라도 또 바로의 코앞에 있을지라도 그곳을 안전케 하시는 하나님이십니다 우리 인생의 안전지대는 어디인가 하나님 저의 인생을 안전한 곳으로 인도해 주십시오 저의 인생의 안전지대를 보장해 주십시오. 그런 기도를 할수 있죠. 그러나 하나님이 함께 하시지 않으면 아무리 세상적으로 편안해 보이는 것도 위태로운 곳이 되고 하나님이 함께 하시면 가장 위태로워 보이는 것도 안전한 곳이 되는 것입니다. 그게 요나 선지자와 다윗이 보여주는 것이잖아요. 요나가 세상에서 가장 편안한 당시에 휴양도시였던 다시스로 가는 배를 타잖아요. 그 하나님이 그 길에 함께하시지 않으니까 그 길은 그가 죽을 수밖에 없는 길이 되고 맙니다. 물론 하나님이 그를 건지셨죠. 적국 니누에로 가는 것은 아수르의 심장부인 니누에로 가는 것은 사실은 뭐 굉장히 위험한 곳이죠. 그럼에도 불구하고 하나님이 함께하시는 그 길은 안전한 길이 됩니다. 다윗이 사울 왕이 쫓아다니는 그 광야 한 가운데가 굉장히 위험할 것 같지만. 하나님이 함께 하시니 10년 동안 그의 생명을 지키십니다. 이제 왕궁에 들어갔으니 이제는 내가 평안하리라. 어, 평안하다 생각하고 전쟁도 나가지 않고 어, 늘어지게 어, 오후에 낮잠을 자고 그가 죄를 짓게 되고 그 죄로 인해서 평생 고통을 당하게 되죠. 제가 지난 어, 주에 동경에 와서 청년 리더들과 말씀을 나누면서 그런 이야기를 했어요 10편, 23편을 나눴는데 하나님께서 우리를 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님 나의 인생의 선한 목자가 되어주십시오 이렇게 고백하면 하나님이 나를 푸른 초장과 실만한 물가로 인도하시는가 아니죠 참 놀랍게도 하나님이 나의 목자가 아니실 때 내가 사망의 음침한 골짜기로 가게 됐다 이런 표현이 아니고요 그분이 나의 목자이심에도 불구하고 사망의 음침한 골짜기를 지나갈 때가 있다는 거예요 그분이 잠시 한눈을 팔고 계실 때 내가 원수가 노려보는 앞에 서게 됐다는 것이 아니고요 그분이 여전히 나의 인생의 선한 목자이신데도 불구하고 원수가 버티고 서 있는 그 자리에 서는 날이 온다는 것이에요 그러면 우리는 푸른 초장과 실만한 물가에서만 아 내가 평안하다 이야기하는가 여러분 그것은 하나님을 믿는 신앙이 아니라 환경을 믿는 신앙이죠. 우리는 환경과 상황을 신으로 믿는 것이 아닙니다. 그한 굉장히 자국에서 한국에서 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 한한 것은 그가 총리서되어서한형통한 것이 아니고 그가 종살이를 하든 옥살이를 하든 하나님이 나와 함께 하시면 형한한 줄로 믿습니다. 다윗이 푸른 초장이나 쉴만한 물가에 있을 때 뿐만 아니라 사망의 그림자가 얼마나 진하게 드리워져 있는지 사망의 음침한 골짜기를 지나갈 때에도 주님이 나와 함께 하시면 해당한 받을 것을 두려워하지 않게 되는 줄로 믿습니다 원수를 코앞에 두고도 잔치상을 즐길 수 있는 믿음의 여유와 담대함을 갖게 하실 줄로 믿습니다 그것이 우리의 진정한 신앙고백인 것이죠 그래서 우리의 진정한 안전지대는 하나님의 임재의 품 아닌 것입니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 사명자는 죽지 않는다 사명자는 죽지 않습니다 사명을 다할 때까지 자, 제가 오늘 이 말씀을 우리 인생의 안전지대가 어디인가 사도바울에 대한 이야기를 하고 있잖아요 사람들이 어 나의 생명을 드리니 이 고백하면 하나님이 진짜 마음대로 가져가시면 어떡하나 마음대로 어디 데려가시면 어떡하나 이런 거 걱정해서 아 저의 생명은 제가 관리하겠습니다 그래 네가 관리해라 그러면 그때는 여러분이 알아서 하셔야 돼요 저의 생명을 주님께 드리겠습니다 주님이 원하시는 대로 사용해 주시고 주님 나라를 위해 써주십시오 여러분 내가 사명자가 되고 여러분이 사명자가 되면 그 다음에 여러분의 생명은 하나님이 지키시는 거야 사명을 다하기까지 여러분에게 사명을 주신 분이 여러분의 생명을 지키실 거예요 그리고 나면 수명이 다해서 죽는 것이 아니라 사명이 다하는 날 영광스럽게 부름을 받을 것입니다 하나님 앞에 오늘날 백세시대를 이야기하는데 수명 연장을 구하지 마시고 사명의 확장을 구하세요 어, 나는 좋은 대학 가고 좋은 직장 가고 내 인생에 성공해서 하나님께 영광을 돌려야지 거기까지가 인생의 사명이었다면 자녀를 잘 키워서 자녀를 성공적인 인생으로 키우는 것 거기까지가 여러분의 사명이었다면 이제 또 반평생을 달려갈 여러분의 사명의 연장 수명의 연장이 아니라 사명의 연장을 구하세요 수명의 연장을 아무리 구해도 사명이 없으면 하나님이 그 기도를 들어주실 이유가 없는 거예요 그러나 여러분의 사명이 분명하다면 하나님이 반드시 여러분의 길을 인도하실 줄로 믿습니다 자 로마 군대 천부장의 휘하에 절반을 동원해서 그를 인도했어요 그리고 24절에 보니까 바울을 벨리스 총독에게 안전하게 호송할 수 있도록 별도의 짐승을 마련하고 여기 이제 벨리스 총독이 나옵니다 아, 유대 지역이 지금 예루살렘에서 아, 천부장이 사회 질서를 유지를 하다가 자기 휘하 부대원들을 아, 데리고 보내서 바울을 가이사리아로 보내는데 이제 가이사리아는 지중해 해안에 있는 해안도시죠 시저를 기념해서 가이사리아라는 그런 인공 항구도시를 만든 것이죠 거기에 로마 총독의 관저가 있었기 때문에 그 총독이 당시에 이제 벨릭스 총독입니다 그래서 이 펠릭스 총독에게 보냈는데 이 펠릭스 총독이라는 사람이 원래 신분이 노예였어요 노예였던 사람이 로마 황제의 황후의 은덕을 입어서 자유인이 되고 나중에는 총독까지 된 그런 입지전적의 인물이었습니다 그 총독에게 보냈어요 그리고 보병들이 그를 데리고 갑니다 31절에 보니까 밤중에 바오를 데리고 안디바드리까지 갔다 안디바드리의 정확한 위치가 어디냐에 대해서는 뭐 의견이 분분하지만 이 앞부분에 안디바, 헤롯 안디바의 이름이죠 시저의 이름을 따서 가이사랴를 만들고 가이사랴 빌립보도 마찬가지죠 시저 빌립보 어, 그 이름을 따서 만들고 안디바드리도 헤롯 안디바의 이름을 따서 만든 것이잖아요 어, 그리고 결국에 로마 총독이 보고를 받고 바울을 헤롯의 관저에 지키게 했다 34절 5절 마지막으로 읽어볼까요? 34절 5절 읽겠습니다 시작 총독은 편지를 읽어본 뒤 그에게 어느 지방 출신이냐고 물었습니다 길리기아 출신임을 알게 된 총독은 바울에게 말했습니다 너를 고소하는 사람들이 이곳에 도착하는 대로 내 변명을 듣도록 하겠다 그러고 나서 그는 바울을 헤로세 관저에 가둬 지키라고 명령했습니다 로마 총독이 헤로세 관저에 지키겠다 이 헤로세 관저 는 대헤롯 예수님이 탄생할 때 마태복음 2장에 등장하는 헤롯이 있죠. 헤롯 어, 더 그레이트, 헤롯 대왕이라고 불리는 사람입니다. 어, 그가 성전을 대규모로 증축한 사람이었죠. 어, 그 사람이 가이사랴에 어, 궁전을 세웠는데 이것을 나중에 로마 총독이 자신의 관저로 사용하게 됩니다. 그러니까 자기 관저의 어, 일정 어, 어, 지역에 사도 바울을 감금 상태로, 가택연금 상태로 관리를 했던 것으로 보입니다 자, 오늘 본문에 바울의 뭐 대사도 아무런 이야기도 나오지 않아요 이 세상 역사는 권력자들에 의해서 움직이는 것 같습니다 그러나 하나님의 사람은 하나님의 손 안에서 움직이는 줄로 믿습니다 하나님께서 열강과 제국들과 왕들과 지도자들을 친이 움직이고 계시기 때문이야 그러므로 사도바울은 지금 자기가 결정할 수 있는 게 아무것도 없잖아요 사람이 언제 불안하냐면 지금 내 인생이 막 움직이는데 어디로 가는지에 대해서 언제 가는지에 대해서 어떻게 되는지에 대해서 내가 아무런 결정권이 없는 거예요 그때 사람이 불안합니다 아, 그런데 불안하지 않을 것은 하나님이 내 인생을 움직이고 계시기 때문이에요 표면구조상으로는 세상 권력자들이지만 하나님이 움직이시고 있어요 결코 내 인생은 불안하지 않습니다 여러분 불안하다고 하나님께 내 인생을 맡기지 못하고 어, 제 인생은 제가 관리하겠습니다 이것처럼 어리석은 것은 없는 거예요 어, 제가 두려움 너머의 삶의 마지막 부분에서도 이야기했지만 비행기 공포증 환자가 왜 비행기 공포증에 걸리나요? 내가 지금 이 난기류에서 비행기가 막 흔들리고 그러면 불안한 거예요. 통제불능의 상황이라고 생각하고. 왜 통제불능입니까? 보이지 않아서 그렇지 저 앞에 조종실에서 10년 차 이상의 베테랑 파일럿이 기장이 돼서 철저하게 통제하고 있잖아요. 운전하고 있다고요. 하나님이 지금 내 시야에 보이지 않아도 하나님이 내 인생을 인도하고 계신 줄로 믿습니다. 그 믿음이 없기 때문에 불안하다고 생각하는 거예요. 비행기가 그냥 내가 아무것도 결정할 수 없고 내가 아무것도 운전할 수 없고 그래서 불안한 상태가 아니에요. 내가 갑자기 조종실에 들어가면 안전해질까요? 생각해 보세요. 비행기가 막 흔들리는데 제가 운전하겠습니다. 그러고 조종실에 들어가면 안전해지냐고요. 그야말로 불안해지는 거죠. 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 지금 내 인생이 상황적으로, 환경적으로, 관계적으로 평안한가 불안한가
3: 이 표면적인 것으로 판단하는 인생이 아니라 하나님 앞에 내 생명을 드립니다 하나님이 기뻐하시는 일을 위하여 사명자로 나를 사용하여 주옵소서 하나님 기꺼이 내 인생을 주님께 의탁하며 나아갈 때, 하나님께서 기쁨으로 내 인생을 써주시는 것을 경험하게 하여 주옵소서, 하나님의 아들, 딸들여 두려워하지 말지어다, 강하고 담대할지어다, 하나님을 신뢰할지어다, 믿음의 시작점 위에 서게 될지어다, 우리 두 손을 들고 주여 삼참에 기도하겠습니다. 주여, 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 오 사랑하는 주님 우리의 삶을 주님 앞에 구별하며 드립니다 하나님 어찌 우리가 두려워하겠습니까 사람을 두려워하지 말라 말씀하십니다 상황과 환경을 두려워하지 말라고 말씀하십니다 하나님 우리의 생명과 우리의 영혼을 주장하시는 하나님 한 분만을 두려워하라 말씀하십니다 하나님 한 분만을 경애하라 말씀하십니다 하나님만이 나의 인생의 주권자가 되십니다 하나님만이 역사의 주관자가 되십니다 세상의 권력자들이 모든 것을 결정하는 것 같지만 그 위에 하나님의 계심을 고백합니다 아수에로 왕이 권력자 하만이 모든 것을 결정하는 것 같지만 하나님 모르드게와 에스더와 유다 민족의 하나님의 백성의 생명은 하나님이 지키시는 줄로 믿습니다 죽으면 죽으리라 내 생명을 주님께 드리며 나갑니다 나를 하나님의 사명자로 사용하여 주옵소서 고백하며 나아갈 때 하나님 우리를 지켜주시고 선하게 인도하시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 두려워하지 않게 하여 주옵소서 두려워하지 않게 하여 주옵소서 강하고 담대하게 하여 주시옵소서 오 주님 인도하여 주옵소서
2: 오늘 본문의 마지막 부분에 벨릭스 총독이 뭐라고 이야기를 하냐면 너를 고소하는 자들이 오면 그때 너의 변명을 듣겠다 여러분 자기 생명이 아까워서 사는 사람들은 구차하게 변명을 하며 살게 되어 있습니다 사명자는 변명이 필요가 없습니다 이미 생명을 지렸기 때문에 나를 변호하고 변명하며 사는 것이 아니라 어떠한 상황에서도 예수 그리스도를 변호하고 증거하는 삶 나를 통하여서 예수 그리스도가증언되는 삶이 되게
3: 하여 주옵소서 내가 영광 가운데 있을 때도 내가 고난 가운데 있을 때도 나의 삶을 통하여 오직 주 예수 그리스도만이 구원자이심과 하나님의 놀라운 은혜의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리의 삶 가운데 이 담대함이 있게 하여 주시옵소서 이 길을 가게 하여 주옵소서 내 자녀들 좋은 직장 가게
2: 해주시고 좋은 대학 가게 해주시고 그런 단순하고 표면적인 기도에서 가기도
3: 멈추는 것이 아니라 하나님 그가 하나님께 쓰임받는 사명자가 되게 하여 주옵소서 세상이 감당치 못할 세상을 압도하는 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 다시 한번 주여 한번 해치고 통성으로 기도합니다 주여 오 사랑하는 주님 주님의 은총을 구합니다 우리의 자녀들 우리 아들 딸들 우리의 다음 세대가 거룩한 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 입시를 앞두고 두려워하지 않게 하여 주시고 하나님 입사시험을 앞두고 두려워하지 않게 하여 주시고 졸업을 앞두고 두려워하지 않게 하여 주시고 세상을 앞에 두고 두려워하지 않게 하여 주시고 사람들을 앞에 두고 두려워하지 않게 하여 주옵소서 너 하나님의 사람아 강하고 담대할 지어다 강하고 담대할 지어다 강하고 담대할 지어다 하나님이 나와 함께 하십니다 이 모든 길을 하나님이 동행하실 것입니다 하나님의 동역자로 살게 하여 주옵소서 두려움 없이 이 길을 가게 하여 주시옵소서 성도님들 한 사람 한 사람 깨워 일어나게 하여 주시고 이 새벽에 우리의 영혼을 깨워 주시고 우리의 삶을 깨워 주시옵소서
2: 사랑하는 주님 오늘 사도 바울의 대사도 행동도 아무것도 나오지 않지만 이미 그의 생명을 하나님 앞에 드린 사명자로 살기 때문에 그가 평안하고 세상은 요동치고 있지만 그 요동치는 태풍의 한가운데서 하나님의 품 안에 깊이 안식하고 믿음으로 담대히 나아가는 바울을 묵상합니다. 이한 주간 우리의 삶 가운데 어떠한 영광의 사건, 어떤 고난의 사건 가운데서도 사도바울과 같은 초지일관 하나님을 주목하고 의지하고 동행하는 그 믿음의 고백으로 승리자들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 바울과 같이 사명자로 살기로 하나님 앞에 고백하고 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터위에 한국교회 위에 저 북력당 위에 선교사님들과 또 아우니치 사역팀들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.